0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van zeer inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Theo Kompernolle. Theo, welkom. Fijn dat je mijn gast wilt zijn.
1: Hallo, blijf van er beter zijn.
0: Ja, nou. Het is al echt jaren en jaren geleden dat ik voor de eerste keer bij jou in de klas zat. Ik heb toen heel veel geleerd, heel veel aantekeningen gemaakt. Dus een grote eer voor mij dat ik je mag, uh, mag interviewen in deze podcast. Ja. Dankjewel. Ja, een paar highlights uit je curriculum vitae. Uh, arts, psychiater, uh, specialist op het gebied van stress, brein en veerkracht. En je hebt bijna alle Europese business schools wel gedoseerd. INSEAD, IMD, de Vlerik. En daarnaast ook nog auteur. schrijf van onder meer Stress, Vriend en Vijand. Dat is een boek dat al heel erg lang heel goed verkoopt volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Longsellers. Ik kende het woord niet eens. Maar is zijn longsellers geworden. Oké, okay, ja.
0: En een re meer recent boek nog weer. Ontketen je brein. Dat stond ook bij mij in de kast. Uh, nou ja, we gaan maar gewoon met elkaar in gesprek. Ik denk dat we ontzettend veel van je kunnen leren. En daar doen we het voor in deze podcast.
1: Oké. Okay.
0: Een vraag waar ik graag mee begin. Uh, wat is nou een inzicht dat jou zelf echt veranderd heeft? Hè? Je bent docent, je draagt vaak dingen over aan andere mensen... maar wat is nou een inzicht wat, je, wat, wat van buiten tot jou gekomen is... waarvan je zegt, dat heeft mij in mijn loopbaan... of, of in mijn werk in het algemeen of in mijn functioneren in het algemeen... Ja, daar heeft het echt impact op gehad?
1: Uh, Wel, ja, eigenlijk... Uh, alhoewel dat ik een aantal passies, en zeker professionele passies heb... Denk ik dat het belangrijk is om je geen zorgen te maken als je werk je passie niet is? Ik zou, zou zeggen dat realiseer je levensdroom, je moet je passie volgen enzovoort. Een, uh, een ideaal recept is om te mislukken of je hele leven ontevreden en ongelukkig te voelen. Oké. Okay. En misschien al heel jong klachten te krijgen.
0: En dat is interessant. Vaak, vaak is dat een advies wat je. Ja, dat is een populair advies, laat ik het maar zo zeggen. Ja, ja. Maar dat is dus niet het goede advies.
1: Nee. Nee, echt niet. Dus uh, ik was er zelf eigenlijk opgekomen naar aanleiding van een vraag van een journalist die het prachtig vond dat ik van mijn passie mijn beroep gemaakt heb. En toen realiseerde ik me dat het eigenlijk omgekeerd was, dat ik van mijn beroep mijn passie gemaakt heb.
0: Oké, okay, het werkt andersom. Het
1: was een nieuw fenomeen dat je ziet in stressland, dat zijn al die jonge mensen die opbranden in het begin van hun carrière. Ja, en die volgens mij ook voor de deel het slachtoffer zijn... dikwijls van het advies dat je om gelukkig te zijn... je passie moet volgen.
0: Hoe werkt het dan omgekeerd? Dus dat je eigenlijk, zeg maar... Euh, nou ja, het is natuurlijk best leuk dat je een baan hebt die je leuk vindt. Maar dat hoeft dus niet het keuzekriterium te zijn... als je helemaal aan het begin staat. Dus je moet eigenlijk proberen als je eenmaal in een soort job zit... om daar dan achteraf of zo onderweg je passie van te maken. Hoe, hoe werkt dat dan?
1: Nou, Kijk, maar hoe kan je nu in de Ebersnaam, je weten of een bepaalde studie of je job uh, je passie wordt als je nog nooit gedaan hebt. Ja, precies. Ja. ja en dus dat inzicht wat je passie, uh, wat je passie zou kunnen zijn, dat kan, dat kan lang duren voor je het ontdekt hebt. En wat doe je dan? Ondertussen ontevreden en ongelukkig zijn? Ja. Of als je talent niet hebt om je passie waar te maken. Of, je, of je, als je passie geen droog, je er geen droog brood mee kan verdienen. Of als je door ja, wat is er nou? Stomme toevallige omstandigheden. Zoals ziekte. Je passie die je mee kan volgen. Wat? Ja. ja. Moet je dan ongelukkig en ontevreden rondlopen. en jaloers voor de rest van je leven. van de mensen die. wel een passie hebben. Dus ik denk dat dat. Uh, dat ja, ik denk dat gewoon geen goed idee is.
0: Ja, ja. heel interessant. En, en, en dus ook een, 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 ja, een gedachte die op jouzelf persoonlijk ook echt impact heeft gehad.
1: Ja. Ja, want kijk, als ik nu mezelf als voorbeeld neem... Uh, toen ik de allereerste keer... Ik werkte toen als artsassistent in het William Gasthuis. En toen moest ik voor de allereerste keer lesgeven. En uh, ja, ik had nog nooit zoiets gedaan. Nee. En mijn eerste les, dat was voor verpleegsters... Moet je je voorstellen, zo'n heel dieptonvatvormig auditorium. Uh, je, die bruin geverniste banken, de gezichtjes, de witte kapjes, bruin... Witte gezichtjes, kapjes, gezichtjes, kapjes tot helemaal tegen het plafond. Het was een totaal fiasco. Okay. Dus voor okay. mijn tweede les had ik het eerste deel helemaal van buiten geleerd. En dan via mijn uh, omweg, hè, een paar jaar in de Verenigde Staten gewoond... waar ik dan uh, gezien heb dat het ook op een heel andere manier kan. Maar wat ik aanvankelijk deed, het was een fiasco... En heb, ik, heb, ik heb eigenlijk alleen mijn best gedaan om zo goed mogelijk les te geven. En nu is lesgeven voor een auditorium staan. of het nu een groepje van zes is of een groep van 2000 is. Ja. Nou, daar krijg ik echt een kick van. Dat nou, ik wou net zeggen, want dat is een worden.
0: Ja, precies. Dat is ook voor mij een verrassing. Dat, dat uh, nou ja, ik zie je toch als een hele goede docent. Ik heb je een paar keer meegemaakt. dat, dat ook jij dat vak dus echt hebt moeten leren. en het in het begin dus helemaal niet leuk vond.
1: Ja. Maar ook mijn studies waren mijn passie niet. Toen ik geneeskunde ging studeren, de eerste jaren... Nou, het was helemaal niet wat ik me ervan voorgesteld had. Het ja. had helemaal niets met geneeskunde te maken in die tijd. En dan, ja, ik heb dan opnieuw, denk ik, hetzelfde gedaan. Dat is wat ik doe dan zo goed mogelijk doen. En er is eigenlijk een veel uh, betere term, dat is tevredenheid. Dus zodanig als je iets doet, of het nu... Uh, studeren is, of uh, vuilnis ophalen, of um, de straat leggen, of managen, dat is dat wat je doet, zo goed mogelijk doen, ja. en daar dan tevreden over zijn. En tevreden, dat is eigenlijk een heel ander gevoel, ook neuro -ge eh, neurochemisch, neurofysiologisch, uh, is dat een gevoel waar dan een productie van uh, neurotransmitters, scheikunde in ons brein, mee gepaard gaat, dat ja. op, het, op opium lijkt, en dat is een veel langer, durend, diepgaander gevoel, terwijl passie, dat is dopamine. He, als je ja. je passie, dat is een kick. Dat is, he, dopamine, dat is van dezelfde familie als amfetamine. En als ik dan daar voor zo'n auditorium sta, wauw, dat is een kick, dopamine. Maar zoals alle, alle kicks, ja. uh, duurt, die, duurt die niet lang. Dat en is ook interessant. Is het... Dus het woord passie uh, en ook
0: alles wat ermee gepaard gaat is dus eigenlijk te kortstondig om daar ook echt een, een fijn leven uh, uh, op te kunnen baseren, ja, zou je kunnen zeggen.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. En dan je, je, ja, ook neuro, door die neurofysiologie, hè, door de manier op ons brein werkt dan, kan zo'n passie dan ook redelijk dwangmatig en zelfs verslavend worden. Ja, ja. Ja, het is op zich een, een fantastisch fenomeen, want door die dopamine en de kick die je krijgt, uh, verlang je naar meer. Verlang je om de lat hoger te leggen. Het, het stimuleert enorm. Het is heel motiverend. Maar tevreden zijn is ook stimulerend, maar een beetje rustiger.
0: Ja, ja. dus de, de, de wat mildere variant van passie zou beter zijn voor ons. Ik vind het heel interessant. Ik heb dat nog nooit op die manier uh, uh, verteld horen worden. Ja. Zeg, we gaan eens even naar een paar onderwerpen waar je zelf al ja, toch al jarenlang over doseert en schrijft, maar die ook nog steeds, en misschien zelfs nog wel veel meer dan toen jij er voor het eerst over schreef. Ja, enorme issues zijn geworden in onze maatschappij. Je hebt veel geschreven over stress, over slechte en goede stress. Je zegt zelfs, geloof ik, ergens... zonder stress geen succes. Ik vind dat heel interessant. Je zegt, er zijn dus... in ieder geval verschillende varianten van stress... en je moet de goede en de slechte variant van stress onderscheiden. Kun je dat eens uitleggen?
1: Wel, dat wordt eigenlijk het mooiste samengevat... Uh, in de titel van mijn boek... Stress, vriend en vijand... Want het was namelijk zo, toen het manuscript bijna klaar was, had ik een andere titel bedacht. Om tegengif te geven tegen al dat gezeur, gezaag en geklaag over stris, ja. alleen maar negatief, had ik mijn boek genoemd 'Leven de stris. En de uitgever had de eerste versie van het boek al gezien en ineens werd ik opgebeld door hem en zei, Theo, je kan die titel niet gebruiken, want er is net een Canadees boek vertaald in het Frans, Vive le stress. Oké. Okay. En ik had maar een paar dagen om een andere titel te bedenken, want alles was klaar om te drukken. En dus ook zo zeggen, onder de stress van een andere titel en op korte termijn te moeten zoeken, ja. heb ik dan eigenlijk een be veel beter gevonden. Stress, vriend en vijand. Ja.
0: Niet vriend of vijand, maar vriend en vijand. Beide kanten ja. zitten aan, aan, aan stress vast.
1: Ja. Allebei. Allebei. Het hangt er af hoe je ermee omgaat. De stress is een stimulerende vriend. Als je bijvoorbeeld de avond voor een presentatie... of dat je moet rapporteren in je bedrijf... of wat dan ook met dampende oksels achter je computer zit... dan kan je op zo'n moment heel veel mooie ideeën krijgen. En meestal denk je dan... God, waarom was ik er niet wat eerder aan begonnen? Dan had ik nog dit en dat kunnen uitzoeken. Maar je bent er niet eerder aan begonnen... omdat je, breif, je brein nog niet voldoende en gefocust gericht was. en ja. met de zaak bezig was. Dus, dus je hebt die... een
0: bepaald stressniveau nodig... om überhaupt aan de slag te kunnen komen.
1: Absoluut. Want als je even nadenkt over je leven... Ja. Uh, er is niets belangrijks dat je gepresteerd hebt zonder stress. Ik heb die vraag al honderden keren gezeg, gesteld aan mensen. Dan vraag ik ze... geef me eens een voorbeeld van iets echt belangrijks... wat je gepresteerd hebt zonder stress... En er komt er geen, nee. omdat we die stress echt nodig hebben om goed, te, uh, om goed te functioneren, om goed te presteren, zowel psychologisch, emotioneel, sociaal of puur fysiek. Denk maar aan sportlui, uh, je hebt een flinke dosis stress en de stresshormonen die dan door je lijf gaan, ja. nodig om goed te presteren.
0: Sommige mensen zeggen dat stress uh, ook altijd zeg maar, een soort uh, variant of in ieder geval een vorm van Angst is. is? Is dat waar vanuit het psychiatrisch perspectief?
1: Nee. Nee, ik denk dat dat onzin. Het is van die oude onzinverhalen toen. Uh, van angst. en agressie en dat soort zaken. Nee, stress is ook adrenaline. Stress is een kick. Stress is, uh, is een uitdaging. Stress is het goed willen doen. de beste willen zijn eventueel. Ja. Dus stress is eigenlijk geweldig. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat. De stress waar we voor gebouwd zijn is korte stress. Mm -hmm. Ik noem het intervalstress. Gezonde stress is stress, flinke stress... maar dan helen. Tijd voor om te recupereren, om ja. te ontspannen. Stress, ontspanning, stress, ontspanning... Dat is gezonder stress. Dus er moet nu iets
0: gebeuren. En, en, en je zegt, daar zijn we ook voor gebouwd. Dus er moet nu iets gebeuren. Er is nu iets te veroveren. Er is nu iets, zeg maar, iets moois te realiseren. Maar er is misschien ook iets waar je voor moet wegrennen. Ik noem maar eens wat. En al die vormen zijn, die zijn op zichzelf goed voor ons. Mits ze niet te ja. lang duren. En wat ja, is, wat is een gezonde duur? Praat je dan met over de, uren? Wat, of praat je over
1: dagen? Dat, dat hangt er vanaf. We kunnen ook wel langer met stress uh, tegen stress om. Maar, de, maar het principe is dat... De ongezonde stress is chronische stress. De ongezonde stress is stress die duurt en duurt en duurt en duurt eh, zonder onderbreking. En ja. dat is bijvoorbeeld een van de nadelen van de manier waarop we verkeerd met onze prachtige technologie, onze telefoontjes omgaan. Dat is dat we continu onder een laag niveau maar ononderbroken spanning staan. En dan kan stress van een heel laag niveau, als hij chronisch is, problemen veroorzaken. Terwijl stress van een heel hoog niveau, als hij kortdurend is, uh, je gewoon sterker maakt.
0: Ja, ja. iedereen kent het wel. Hè? Je doet dan een wedstrijdje mee. Dat uh, kan een spelletje thuis zijn, maar het kan ook een, een fysieke wedstrijd zijn, een hardloopwedstrijd. En dan is het uh, heel spannend even en daarna heb je zo'n soort heerlijk opgelucht gevoel. En dat is, ja. dat is dan die korte... Piekmatige stress. En het andere, ja, want dat is een interessante vraag. Want wat, wat, waar, waar komt die stress dan vandaan als we het hebben over bijvoorbeeld die stress die door technologie wordt veroorzaakt? Hè? Dus dat je dus bijvoorbeeld altijd online eh, bent of dat, dat er. Is het punt dat je op ieder moment onderbroken kan worden? Is dat zeg maar wat de stress veroorzaakt? Waar komt het dan vandaan?
1: Nee, nee, het is niet de technologie. Laten we daarover duidelijk zijn. Die moderne technologieën zijn gewoon fantastisch. Ja? Gewoon fantastisch. Ik wil zelf niet terug naar de tijd. Eh, bijvoorbeeld toen ik voor mijn proef schreef alles moest opzoeken met steekkaarten en dan mo moesten wachten hoe het vanuit Amerika het, het, de publicatie toegestuurd werd en ja, zo. Ja. De technologie is prachtig, maar het gaat over de manier, de manier waarop we ze gebruiken. Dat is het probleem. En de, het kernprobleem, nu we het over die technologie hebben, is ja. altijd verbonden zijn. Altijd verbonden kunnen zijn, is van Fantastisch voor ons breinwerk. Dat je om het even waar, om teven met wie, op om het even welk moment, of met om het even welke database verbonden kan zijn, dat is, dat is buitengewoon. Ja. Maar, altijd verbonden zijn, is een zwaar probleem voor ons brein. Dat maakt ons hopeloos inefficiënt en veroorzaakt een hoop onnodige stress.
0: Ja, en voor mijn begrip, hè, waar zit hem dat dan in? Waar, waarom kan ons brein niet goed tegen dat altijd verbonden zijn?
1: Omdat ons denkenbrein brein niet kan multitasken. Punt, volgende hoofdstuk. <laughs> ons denkenbrein brein kan dat niet. En als we dan altijd verbonden zijn... dan laten we ons voortdurend verleiden om te multitasken... om te proberen twee zaken tegelijk te doen... Of dan gauw je voortdurend heen en weer van het ene onafgewerkte taakje. Of min of meer afgewerkte taakje naar het andere. Ja. En dat wisselen tussen taken. Dat kost ongelooflijk veel energie. Dus je zit ja. in een
0: vergadering. Uh, je wilt eigenlijk goed opletten wat er wordt gezegd. Maar ondertussen voel je zeg maar, de telefoon in je broekzak. Uh, en, en merk je dat er een berichtje binnenkomt. Dan ben je ook nieuwsgierig ja. wat dat zou kunnen zijn.
1: Ja. En zelfs als je er niet naar kijkt. Ja. dan toch ben je even afgeleid, dan toch moet je brein omschakelen. En in zo'n korte uitzending kan ik dat niet helemaal precies uitleggen, maar neem van me aan dat, dat schakelen, dat ons denkend brein moet doen, ja. onvoorstelbaar veel tijd kost, energie kost, dat we daardoor meer fouten maken, minder creatief zijn en meer stress ervaren.
0: Ja, 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 ja. Heel interessant, dus daar, daar zit het hem eigenlijk in. Um, nou, de, de vraag is eventjes, als ik nou zeg maar in een werkomgeving actief ben... en ik wil eigenlijk vooral positieve stress en weinig negatieve stress... wat zijn dan concrete dingen die je zou moeten doen of juist die, je, die je juist zou moeten laten?
1: Ja, dus ik heb, de, oh ja, ik heb dat samengevat in een balans. Ja, en ik hou van de metafoor van de balans, waar aan de ene kant de eisen... Uh, in liggen, eh, die van ons gevergd worden. En aan de andere ja. kant de middelen die we hebben, wat we in ons rugzakje hebben om dat waar te maken. En dus ik hou van de metafoor van die balans, omdat ja. het er eigenlijk niet toe doet hoe hoog die eisen liggen als het maar in balans is.
0: Oké, okay. ja.
1: En, en dus dat, je dan, hebt precies. de eisenkant en de middelenkant. Aan de eisenkant, eh, daar. Als daar structureel te veel ligt, ja, dan heeft dat meestal te maken met niet nee kunnen zeggen... en dan moet je echt objectief dat proberen naar te kijken en nee leren zeggen. Maar aan de eisenkant is daar het verkeerd gebruik van die technologie bijgekomen... waardoor dat continu maar gewicht ligt op die schaal. Ja. En dan kunnen we zo objectief mogelijk naar de middelkant kijken... onze expertise, de tijd die we hebben, andere middelen die we hebben... En proberen daar wat aan te doen, om het in balans te brengen. Maar dan zijn er nog een aantal, zou ik zeggen, flankerend beleid is er mogelijk om de balans in balans te houden. Oké. Okay. Dus bijvoorbeeld, als je denkt aan, in de middelkant daar zit je veerkracht. Veerkracht dat is een bekend fenomeen, dat is alles waarmee je brein en je lijf fit houdt. Mm -hmm. Maar de allerbelangrijkste positieve invloed op onze veerkracht, dat is ons sociaal steunend netwerk. Oké. Okay. Uh, praktische steun en emotionele steun. Dus iemand met wie je kunt
0: praten... maar iemand die ook gewoon even een handje toesteekt als het
1: nodig is. Ja, maar ook, men, maar ook mensen die zeggen dat je, dat je geweldig bent... die van je houden ja. en die het menen. Ja, dus...
0: Dat laatste is ook wel nuttig, dat ze het menen. Dat ben ik een beetje eens. Ja,
1: ja maar goed. Ja. Maar ik bedoel, <laughs> emotionele steun. Ja, ja. houder om tegen te leunen, om tegenuit te huilen enzovoort. En praktische steun. Als je een praktisch probleempje hebt dat je weet waar naartoe... Uh, ...om een oplossing te vinden. Ja. Dat, dat, zit daar in die, dat, is, dat zit in die veerkracht. Dat is belangrijk voor die veerkracht. Maar midden op die balans... ...staat een, een gewichtje dat daar heel strategisch heen en weer kan gaan... ...dat is onze interpretatie van de situatie.
0: Okay, yeah.
1: Want het zijn niet de eisen zoals ze zijn... ...maar de eisen zoals we ze zien. Het zijn niet de middelen die ik heb, maar de middelen die ik denk te hebben.
0: Dat, dat verklaart dat sommige mensen onder bepaalde druk en met dezelfde middelen echt enorm in de stress schieten en andere mensen veel minder.
1: Ja, ja veronderstel dat je bijvoorbeeld een perfectionist bent. Twee mensen met exact dezelfde expertise, competenties enzovoort. En we geven daar dezelfde taak aan... maar als de ene een perfectionist is... en de andere het leven nou een beetje makkelijker neemt... Ja. diezelfde eis weegt natuurlijk zwaarder... voor de perfectionist... omdat hij naar de eisen kijkt... met een vergrootlens. Ja, ja, ja. ja dus je interpretatie... Eh, speelt daar een belangrijke rol. Je kan het ook aan de andere kant hebben... weer twee even competente mensen... maar de ene is redelijk bewust... van haar competenties... en de andere twijfelt gemakkelijk aan zichzelf... Ja. Dan zal die balans ook sneller doorslaan, omdat die, die persoon met verkleinlenzen naar zichzelf kijkt.
0: Ja, dat is wel interessant. Ik heb wel eens vaker van dat soort balansmodellen gezien. En heel vaak gaat het dan inderdaad om de, nou ja, de resources aan de ene kant en de. de wat is het ook weer? De taak-eisen, de, 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 de vraagkant, zeg maar. aan de andere kant. Maar je zegt die interpretatie. Uh, uh, dat interpretatieelement dat maakt dus echt ook heel veel uit. Dat, en dat is wel ja. grappig, want dat hoor je niet zo heel veel. Maar de ja. manier waarop je dus naar die taken... en ook naar je resources kijkt, dat maakt dus echt veel verschil.
1: Ja, en dat, is dus, dat geldt ook naar dat sociaal steunend netwerk. Als het er is, maar je ziet het niet... bijvoorbeeld omdat je depressief geworden bent... na een overlijden of wat dan ook, dan werkt het niet. Nee, nee. Ja, nee. Maar je hebt ook nog aan een, aan een ander belangrijk element ligt meer aan de kant, is het gevoel van invloed te hebben op je omgeving.
0: Ja, ja. ja?
1: En dus dat is, maar dat is, dat is ook subjectief. Je kan heel veel invloed hebben en het niet zien, maar je kan ook heel weinig invloed hebben. Ik denk aan mensen in gevangenschap enzovoort. En toch dat innerlijk gevoel van controle, van invloed te hebben, niet verliezen.
0: Ja, heel interessant. Kun je dat leren? Dat is dan de vraag. Hè. Kun je, kun je zeg maar, hè, met dat kleine gewichtje in het midden... zoals je dat noemt, die interpretatiefactor... Euh, ja, daar kan je dus flink mee sturen. Maar goed, in hoeverre kunnen we dat ontwikkelen?
1: Ja, nee, gelukkig hebben we dan sinds, de, sinds na de Tweede Wereldoorlog... Hebben we een hele tak van de psychologische wetenschap die daarmee bezig is. Ja. En je noemt dat de cognitieve psychologie. Hè, dat men op een bepaald moment ontdekte... ...dat in onze hersenpan dat dat niet zomaar gewoon een black box is. Zoals men dat dacht. Dat het ook niet al die rare mythologieën van Freud zijn die daar in onze hersenen omgaan. Maar dat we in belangrijke mate onze gevoelens gestuurd worden... ...met de manier waarop we denken over onze situatie. En het geniale van die pioniers op dat gebied... Ja. ...dat ze dan gaan kijken zijn... En zich de vraag gesteld hebben, als we bijvoorbeeld bij chronisch depressieve mensen, als we ze zover zouden kunnen krijgen, dat ze er minder depressief makende gedachten op nahouden, zou de depressie dan niet verbeteren? Ja. En toen bleken ze gelijk te hebben. Je hoeft niet helemaal het verleden uit te spitten eh, om wat te veranderen aan de manier waarop je vandaag naar de wereld kijkt.
0: Ja, je kunt leren anders te denken. Dat is een van de grote uh, ja, stellingen Absoluut. natuurlijk in de cognitieve gedragstherapie. Je ja, ja. zegt eigenlijk daar moet je het dus ook zoeken. Als je uh, ook in de werkomgeving gezonder met stress zou willen omgaan.
1: Ja, maar wat, wat je dan ook niet mag vergeten als, als manager of als bedrijf. Is dat de kijk die mensen hebben op hun bedrijf. Die subjectieve kijk op het bedrijf. Voor bijna 70% bepaald wordt door de management style, door de manier van leiding geven.
0: En dan vooral de direct leiding geven, heb ik altijd begrepen. De, de mensen met wie je eigenlijk het meest optrekt die in de leiding zitten, klopt dat?
1: Ja. En hun, de manier waarop ze leiding geven, heeft een enorme invloed op de manier waarop je het hele bedrijf ziet. Ja. Je zou een beetje kort door de bocht kunnen zeggen dat mensen zich identificeren met hun bedrijf in belangrijke mate eh, via... Dat leidinggevend gedrag, via hun leidinggevende. Vandaar dat zoveel mensen die ontslag nemen, en dat is nu sterker weer omdat de economie weer helemaal aantrekt, dat die gaan meestal weg omwille middel van een baas. En als ja. ze niet tegenstaan dat ze een slechte baas hebben, of een niet zo goede baas, toch blijven, dan is dat dikwijls dus door de goede relaties met de collega's.
0: Ja. Ja, als ik nou leidinggevende ben en ik hoor dit... en ik wil eigenlijk een omgeving creëren... waarin mensen niet voortdurend stress ervaren... waar mensen met plezier, hè, als het even kan, fluitend naar hun werk gaan. Wat zijn dan de, de, de twee of drie dingen waarvan je zegt... nou, begin daarmee, want dat is echt belangrijk.
1: Goh, ik denk dat de eerste is luisteren. Ja. Ja, dat is eigenlijk het, uh, het geheime, het grote geheime recept van management. Dat is echt... Luisteren naar de mensen, leren, leren luisteren. Dat is, dat is nummer één. Ze vertellen het wel. Tweede zou ik zeggen is dat de gouden regel niet werkt. En de gouden regel dat je aan andere mensen niet moet doen wat je zelf niet wil aangedaan worden. Okay. Dat is maar een bronzen regeltje. Maximum een zilverlepeltje. regeltje. Eigenlijk wat je als manager moet doen, is de. Ik zou hem daarom de Platina regel noemen. Dat is doe aan anderen wat zij willen aangedaan worden. Ja, ja. dus ja, echt dat goed ik...
0: uitzoeken wat mensen echt van jou nodig hebben ja. als leidinggevende. Ja,
1: en, en ik, zo, ik, als ik leidinggevende coach dan uh, is iets dat ik ze dikwijls adviseer is vraag aan de mensen van je team drie vragen. Eerste vraag, wat is de slechtste manager die je ooit gehad hebt? En welk gedrag maakte hem voor jou de slechtste? Ja. Wat is de beste en wat in zijn gedrag maakte hem voor jou de beste? Derde vraag, verster, veronderstel nu dat ik de allerbeste manager wil worden die je ooit gehad hebt. Uh, hoe moet ik dat aanpakken? Wat ja. kan ik voor je doen? En dus je laat de mensen zelf hun eigen gebruiksaanwijzing vertellen.
0: Betekent wel dat je als manager echt van je voetstuk af moet?
1: Ja, absoluut.
0: Ik zeg het er maar even bij. Ja.
1: ja, ja. Van je voetstuk af, ja en nee. Want je blijft als manager belangrijk, een belangrijke rol vervullen... in het raakvlak tussen je eigen team, je eigen afdeling... en de rest van de organisatie. Ja, ja. Je, je bent wel de vertegenwoordiger. Je bent degene die de vlag draagt. Je bent degene die je team en je afdeling moet verdedigen... bij het bestuur, bij de directie, waar dan ook... Dus je, je hebt wel een belangrijke rol, ook buiten dat team. Ja, en maar je, je moet je niet joh, denken dat je
0: alwetend bent... dat je van tevoren al weet wat mensen van je nodig hebben. Daar, daar moet nee. je dus eventjes een stapje terug doen.
1: Nee, nee je ja. moet dat, de enigen die het kunnen vertellen, dat zijn die mensen zelf. En dan is er nog iets heel moois. Als je die oefening doet in ja. je team met de anderen die ook aanwezig... Wat er dan, als je dat goed organiseert, wat er dan aan voorkomt... is dat die zeven mensen van je team allemaal een verschillende gebruiksaanwijzing hebben. Ja. Dan merken die mensen van, de, van het team dan ook wel... Hmm, dat is nog niet zo gemakkelijk. Eh, want de ene wil direct opgevolgd worden... de ander wil gewoon gerust gelaten worden. Uh, er zijn... Je, je krijgt eigenlijk zeven recepten. En de ja. manager moet dus leiding geven aan een team van mensen... die verschillende gebruiksaanwijzingen hebben.
0: Ja, ja. Heel interessant. Dus je zegt... Uh... Allereerst dat, dat, goed, dat beter leren luisteren. Dat is dus belangrijk. Dat is voor sommige mensen echt een hele grote uitdaging. En dan echt ook onderzoeken wat hebben mensen van je nodig. En je zegt ja. daarbij: doe dat dan ook in het team. Zodat mensen uh, ook zien dat, er, dat het best complex is. Maar ook misschien van elkaar een beetje beter weten. Ja. Hoe moet ja, ja. ik nou met die collega omgaan.
1: Ja. 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 Maar dan kijken we, er zijn managers die dat ook, om welke reden ook, die dat niet goed durven. En dan doen ze van die belachelijke persoonlijkheidstest. Ja, ja dus nee, daar, niet... daar hebben
0: we hier ook wel eens een keer... onze mening over geuit. Uh, ja, maar, maar ik hoor het graag nog even, Theo. Nee, vertel nog ja? eens even heel kort... waarom we daar niet aan moeten beginnen.
1: Omdat op op dat het gewoon kwaksalverij is. Dat is nergens wetenschappelijk... nergens op gebaseerd. Uh, ze zijn slecht gevalideerd. Mensen veranderen. Als je mensen die test afneemt... en je doet het zes maanden later... dan krijgen ze heel andere resultaten en ja. zo... Dus er zijn, uh, dat, dat, is een, ja, dat is eigenlijk een mythe die, 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 ja, die echt nergens op gebaseerd is. En dan krijg je van die uitspraken, en ik ben, uitspraken, ik ben typisch ISTJ of ik ben blauw en jij bent een typisch rood, maar dat is... Dus
0: ja, terwijl je zo eenvoudig aan mensen gewoon kunt vragen wat ze nodig van je hebben, in plaats ja. van allerlei ingewikkelde interpretatieslagen te maken op basis ja. van dat soort testen. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja, ja, ja,
1: en het is ook en dan ook veel praktischer. Kijk, als dan in zo'n gesprek iemand zegt: ja, ik wil ik, ik wil meer van AB gesteund worden. Oké, okay, dan kan je als manager vragen, ja maar en hoe is dat precies voor jou? Ja. Hoe stel jij dat voor? Hoe ziet
0: dat eruit in Om... het echt? ja precies, zodat het naar ja. gedrag kan worden vertaald. Ja, precies, ik, ja.
1: dan kom je op het niveau van gedrag. Welk gedrag verwacht je van mij, je baasje?
0: Ja, ja. ja, je baasje. Ja, ja, ja. Oh, mooi. Zeg, Theo, we zijn al aan het einde van de uh, uitzending weer gekomen. Ik heb oh. nog uh, twee hele korte, uit, uh, twee korte vragen aan je. De eerste hele korte vraag is... Uh, zou je een getal willen noemen van 1 tot en met 15? Want ik heb nog een soort verrassingsvraag voor je. Misschien wat meer persoonlijk. Maar ik weet nog niet welke vraag het worden... want die zitten in 15 genummerde enveloppen. Welk nummer okay, zou je kiezen?
1: Nou, uh, Elf. dan maar, ja. 11.
0: eens even kijken hoor, ja. waar, heb je, waar heb je de afgelopen tijd hardop om moeten lachen? Waar heb je hardop om moeten lachen
1: in de afgelopen ah, met tijd? met mijn kleinkinderen.
0: De kleinkinderen? Oh, dat is wel ja. heel mooi.
1: Ja, ja,
0: ja. Wat van de kleinkinderen maak je aan het lachen?
1: Goh, zo van die dikwijls uitspraken, die, ja, uh, of, of dingen die ze doen, of de manier waarop ze doen, of de manier... Waarop ze hun en in ieder geval was het de jongste haar moeder uh, nadoet, of uh, mijn oudste kleinzoon, de manier waarop die dan enthousiast bezig is uh, met, een, uh, met voetbal, die is helemaal weg. Ja. Weg van het voetbal, weet, weet daar alles over. En we hadden een hele goede, uh, dierbare vriend op, op bezoek. En die uh, Nederlander weet ook heel veel van voetbal. En Ajax die heeft ook nog uh, een blauwe maandag bij Ajax gespeeld. Dat, dat is helemaal interessant. Dat ik daar ja. bezig zag. Ja. Ik vond het radioos.
0: Ja, ja dat, dat, uh, dat, dat zonder reserves ook helemaal ergens voor kunnen gaan. Dat is ook altijd ja. erg mooi om dat bij kinderen te ja. zien. Ja. Uh, dat was een verrassende vraag. Dan als laatste vraag aan jou... Heb je een mediatip voor ons? Behalve de boeken uh, van jou uh, die we moeten lezen. Maar zijn er andere dingen waarvan je zegt... als je nou even tijd hebt, kijk eens naar die podcast. Of luister naar die podcast. Of, of kijk eens naar die, die TED-talk bijvoorbeeld. Iets waarvan je zegt, dat moet je tot je nemen. Of een boek.
1: Oh. Uh, ja... Nee, eigenlijk eigenlijk Stressvrienden en
0: Vijand heb ik hier natuurlijk staan. Stressvrienden en Vijand, een van jouw ja. boeken. Ontketen ja, je brein.
1: Misschien ja. Iets misschien wat wel een, een, een tip kan zijn voor de lezer. Is dat ik, een, ik heb een hoop gratis teksten over al die onderwerpen op mijn website staan?
0: Oké, okay. en dan die ga ik even van En de, de URL is en, volgens mij, volgens mij www.theocompernolle.nl. Nee, nee, gewoon
1: www.compernolle.com. www.compernolle .com. www
0: Comportholle met een C en Nolle met dubbel L. Moeten we even goed zeggen, maar we zetten het er ook even bij uh, op de verschillende plekken waar deze, web, uh, waar deze podcast wordt gepubliceerd. Dus ook op de website van BNR zetten we eventjes de, de adressen erbij.
1: En misschien, misschien aan toch, het gaat dan wel weer over mezelf. Maar toen ik dus dat boek, Stress, uh, het, het, het laatste boek, ontketen je brein. Ja gepubliceerd dat en het de bestseller werd, ontdekte ik dat via ja, allemaal leuke e-mails die ik kreeg, dat de mensen die het boek het meeste nodig hebben, geen tijd hebben om dikke boeken te doen. <laughs> en toen heb ik mezelf gedwongen, en dat is echt pijnlijk soms om mezelf gedwongen om het hele boek samen te vatten op 50 bladzijden van 250 woorden per pagina, één onderwerp per pagina en aan de andere kant een, een leuke tekening. Oké. Okay boekje heet Zo haal je meer uit je brein. Dan.
0: Zo haal je meer uit je brein. En dat is echt een ja. soort summary voor mensen die zeggen, ik heb haast, maar ik wil toch graag uh, weten ik, hoe ik uiteindelijk... Uh... Het, is,
1: het gaat over het ABC van ons brein, want dat is iets wat me nog... nog kijk, het Wat me op dit moment begeestert is dat... Ik heb, en ik heb die vraag honderden keren gesteld in groepen. Ja. Als je vraagt aan de mensen, wat is het belangrijkste instrument dat je hebt om... Uh, ...succesvol en gelukkig en gezond te zijn... ...dan is iedereen het erover eens dat het je brein is. Ja. Maar als je dan de volgende vraag stelt... ...en dat is wat weet je over je brein... ...praktisch dan dat je elke dag kan gebruiken... ...om er het beste van te maken... ...dan is het antwoord niets. Zelfs top, top, top mensen... In, ...van de grootste bedrijven in Nederland en andere landen... ...die weten niets over hun brein... ...die weten niets over het belangrijkste instrument... ...dat hun medewerkers hebben om succesvol te zijn, ja. gelukkig te zijn en een beetje gezond te blijven.
0: Ja, dat is eigenlijk wel verbazingwekkend. En nou ja, je bent dus ook duidelijk al, wat dat betreft, al jaren op een missie om daar verbetering aan te brengen. Dat is bijzonder. Uh, ja, een missie op...
1: doen. Een missie ja. of een passie, ja. ja.
0: Hé hey, uh, Theo Komponollen, Theo erg bedankt voor het delen van je inzichten en kennis uh, met ons. Erg mooi om je te gast te hebben in deze podcast. Dankjewel.
1: Oké, okay, het was een plezier.
0: Dit was de Ben Stop Tichelaar podcast. Dankjewel. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Theo Komponollen. Vond je dit nou interessant? Check dan ook de andere podcasts op de BNR app of je favoriete podcast